0: 6 horas já.
1: Caraca, mano. tu começa, tu começa.
0: Tá, bora, deixa eu só terminar aqui, dar os enter que tem que dar.
1: Eu tô saindo assim de um, um âmbito iluminado, assim.
0: <risos> um anjo. Um anjo. Então, salve, salve, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai estar tá começando aqui uma nova jornada, a gente vai estar tá se aprofundando um pouco mais nisso ao decorrer do, do podcast aqui, e como sempre, mas não menos importante, estamos aqui com o nosso grande parceiro, Gabriel Kalk. E
1: aí, Bruno, tudo bem, cara? Como é que você tá? É, eu não sei por que minha luz está assim, <risos> inclusive não tem muita luz aqui, nem à frente, nem aqui atrás também não, mas beleza, a gente deixa assim, né? Fazer o quê? Tudo certo, Bruno?
0: Tudo certo, e aí?
1: Tudo ótimo, então, hoje já colocou o tema, né, no título...
0: Na verdade, é, a gente tem uns dois temas aí principais aí para a gente boa, conversar, boa. Né? que são bem interessantes. Mas é, antes da gente começar o papo aqui, tá dando para escutar esse cachorro berrando aqui? Ah, <risos> Enfim, é, hoje a gente vai estar tá mudando, a gente está traçando uma nova trajetória aqui para o nosso podcast, primeiro... Agora nosso podcast tem um nome próprio, né? Agora a gente trocou. É Granacast. Bravo. Então, é... então agora a gente tá primeiro, gerando uma marca. E segundo, a gente está mudando o modelo. Porque eu acho que pode ser mais interessante desse modelo que a gente passou, sei lá, quase uma hora debatendo só para tentar <risos> desenvolver o melhor modelo. <risos> pegando de tudo quanto é lugar possível para tentar traçar um modelo, né?
1: Não, perfeito. A ideia, até eu já explico aqui, é a gente pegar, aqui, mas tudo bem. Pegar um, dois tópicos, três tópicos e discorrer acerca desses tópicos, enfim, trazer todo o nosso conhecimento, seja de mercado nacional, Brasil, ou mercado internacional, é, traçar uma linha de raciocínio e deixar mais claro esses termos, assim, que muitos gestores acabam. Falando a gente, não entendendo nada, trazer algo mais factivo através dessas explicações. Então, a ideia é a gente pegar temas, é, alguns temporais, coisas que estão acontecendo, né? Portanto, ou temas que vão ser o mesmo daqui dois anos, né? Tipo, estudar uma ação, assim, essas coisas, basicamente tem alguns ajustes ou outros, e a ideia é que a gente é, Bater um papo em cima desses dois, três temas. E sempre que você tiver algum ponto a mais, é, mandem aí pra gente. Fechado? Esqueci de algum tópico, Bruno?
0: Na verdade, eu acho que não. Só a questão de, é, como você comentou, parte temporal, né? Então pode ser que no, no começo de, de cada podcast a gente traga algumas informações, assim, é, que foram relevantes na semana, né? Como a gente está fazendo semanalmente. A gente vai tentar fazer um apanhado geral aí, Daquilo que é realmente é um sinal, aquilo que realmente importa para o investidor, né? Porque se a gente fizer, sei lá, um, um podcast só de notícias, vai ter muito ruído envolvido. E hoje em dia eu acho que a gente passa pelo, por um efeito totalmente oposto do que as outras gerações, né? Antes eles tinham falta de informações, hoje a gente tem excesso, então é informação de tudo quanto é lado, interpretação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito. Então, acho que é interessante a gente tentar filtrar o máximo para aquilo que é realmente irrelevante.
1: Concordo, perfeito. É, o primeiro que eu queria trazer aqui, aí eu já puxo talvez o, o segundo tema. Depois a gente fala da carta do tio Buffett. <risos> Inclusive, eu até pedi, Bruno, não sei se você tem ela aí para mostrar para a gente depois ir passando tópico a tópico, a tópico também ou uhum. um só para ter um overview, pelo menos da parte inicial, que é onde mostra os rendimentos, né? Aqui ele Sim. É, anualiza os seus rendimentos. E uma notícia relevante que saiu foi da OPEC, né? Onde já está acontecendo há muito tempo. Eles vêm aumentando produção, vem aumentando, aumentando, aumentando. E ontem, inclusive, o mercado desabando. Eu acho que as únicas empresas assim foi a ExxonMobil, que ficou positiva, né? E a Chevron, por exemplo, e o petróleo.
0: Uhum. E
1: para quem está mais no mercado de opções... É, a volatilidade desses ativos está nas mínimas. Então, para quem sabe utilizar essa ferramenta, é um ótimo momento para você encaixar a estratégia de compra de volatilidade. Finalmente, né, eles falaram que eu ia que eu aumentar a produção, mas depois, no final das contas, falaram que não, vai continuar a mal. Então, acho que foram um dos poucos ativos é, que ontem conseguiram sobreviver, porque caiu tudo. Caiu moeda de país emergente, caiu bolsa de país emergente, caiu bolsa nos Estados Unidos. Ontem foi um dia... É, curioso aí e, e mal para muitas pessoas, né?
0: Sim, e junto também a gente vê que o dólar não tá morto, né? É, se você pegar até pelo US Dollar Index, você vai ver que ele tá mostrando sinais que ele pode ser ter encontrado um topo e tá voltando a subir, né? É, eu acho que é até interessante para a gente conseguir atrelar esses dois pontos principais, é, ainda mais para o brasileiro, né? porque ele é influenciado tanto diretamente pelo preço do petróleo, mas também pelo preço do dólar como um todo. Então essa, essa questão eu acho que só tangibiliza mais aquilo que a gente prega há praticamente anos aí de dolarizar carteira. Então você ter ativos dolarizados, é, apesar desses momentos, enfim, praticamente tudo caindo, pode servir até como um pequeno head E até para tentar juntar, trazer aí, um pouco é, sobre essa questão da, da OPEP aí trazendo que não ia ter mais produção é, vai ter produção não vai ter e no fim das contas a, a tese que eu venho trazendo para quem me acompanha um certo tempo de que é, pelo menos na minha visão né depois quero saber sua visão Gabi, que é uma visão um pouco contrária um pouco contrária ao mercado assim de que quando está todo mundo falando de questões de energia renovável e tudo mais, eu acredito que isso já foi muito bem precificado nas suas ações, e eles simplesmente esqueceram que petróleo é responsável por 80%, 90% do mundo aí ainda. Então, eles estão pensando tanto no futuro em energias renováveis, que esqueceram do presente, e que a gente não está tendo praticamente demanda pelo petróleo. Então, a minha tese... De médio prazo, assim é que o petróleo ele tende a recuperar porque isso é meio óbvio. Você não precisa ser muito, é, muito otimista para isso. É simples: uh, o mundo inteiro tá dentro de casa, nas as produções não estão em máxima, os consumos não, não estão em máxima, ou próximo do que estavam antes. Então a tendência é que quando, quando isso comece a regular, é, regularizar, isso volte. E uh, 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 o que eu queria saber de você essa questão de energia renovável e petróleo. Qual que é a sua perspectiva? Você tem alguma opinião formada sobre isso e tudo mais?
1: Então, a gente tem que entender, inclusive, eu ficava muito feliz, assim, quando eu via... Muito feliz, não, era curioso observar as pessoas da Forbes, né? Então, depois você vai entender melhor de raciocínio. Então, ia lá, ah, quem é o top 1 mais rico? Aí eu ficava vendo, assim, esse top 5, quem passou, passou um ou outro, né? Só que, esses caras, quando uma pessoa chega, passou do bilhão, assim, a, a visão dele, eu falo isso que eu já conversei com pessoas com bastante dinheiro, mas a visão não era ganhar dinheiro, não era criar negócios é, para fazer grana. Era pensando né, sempre nessa ótica de poder. aí o que você trouxe é um ótimo ponto, porque o mundo hoje ainda é petróleo. Né? E se a gente for olhar o Oriente Médio, basicamente o que trouxe a riqueza, daquela região, foi o petróleo, mas além da riqueza, há algo que esses caras acabam buscando, que é muito acima de grana e que provavelmente grana não possa trazer, né, traz um pouco, mas no seu nível, na sua excelência, não, que é basicamente poder e influência, então o que a gente observa, né, o que a gente tá por aqui, a gente fica falando de dinheiro, dinheiro, mas tem muito cara, muito mais cifra assim, do que a gente pega de pessoas é, listadas na Forbes, que possuem ali é, uma petrolífera ou estão relacionados a esse mercado de petróleo. Então é muito, é, talvez soberbo da minha parte falar assim, ah não, eu acho que é energia renovável é isso daí, é porque petróleo é usado para qualquer outro material que a gente tem no dia a dia, para qualquer, enfim, para praticamente tudo. Então não acredito e de longe, é, isso daí vai ser algo que vai acontecer em uma década apenas, é um processo e eu não acho que vai ser tão é, tão curto. Inclusive tem um, acho que é um documentário na, na Netflix falando sobre essa possível crise. É, eu não sei se no Brasil tem isso daí, mas eu achei muito genial como a Netflix conseguiu trazer essa comparação do petróleo e os Estados Unidos se, se posicionou muito bem nisso daí, porque há muito tempo, né? Ah, durante muitos anos eles não eram capazes de extrair petróleo, né? Então eles tinham que importar por isso que trouxe grande parte da riqueza ao Oriente Médio. Só que durante essas importações, eles estavam buscando uma rocha, né? você tem uma rocha dos Estados Unidos, que eles conseguem transformar em um petróleo, no final das contas, muito mais puro do uhum. que o petróleo do Oriente Médio, o petróleo brasileiro também, e também muito mais barato, então os Estados Unidos sempre teve essa filosofia de poder, o poder é eles conseguirem ser autossustentável, eles conseguirem ser a principal potência, então o foco está sempre muito mais nisso, e o petróleo ainda é algo que as grandes potências estão correndo atrás, estão buscando cada vez mais, e, é, e foi uma das principais lutas nos Estados Unidos é, nos últimos anos, até eles conseguirem um dos melhores petróleos, assim, só que o custo né? O custo para a produção desses petróleos porque ele vem da rocha, não é na extração comum ele é muito caro quando nós comparamos com os outros tipos de petróleo.
0: Uhum.
1: Então eu acho que as empresas estão sim bem precificadas, tanto que a gente pode pegar até a euforia que teve com a ARC, né? E coisas, todas essas essas é, coisas que vão inovar, assim, né? Essas novas fintech, essas outras coisas, mas de modo algum acho que vai ser algo que vai superar é, o petróleo, não acredito nisso. Mas o preço já está embutido, certeza.
0: Sim, sim. E, e a, a questão é que, normalmente, uh, o mercado, pelo menos a, a visão que eu tenho, ele tenta tornar meio binário as coisas, né? de Ou vai ser petróleo, ou vai ser energia renovável. Eles não entendem que dá para você diversificar e pegar um pouco de tudo, né? Você pode surfar as duas ondas.
1: É o mesmo caso quando a gente fala de investimento, né? É, quando a gente traz, por exemplo, essa mensagem de adotar um pouco dessa dolarização, e não é só dolarização, porque também você não tem que ficar só Brasil ou Estados Unidos, mas pensar em como você pode é, ter um portfólio global, porque é muito imprudente da minha parte falar, ah, eu acho que esse país vai ser a maior potência nos próximos anos, ou é esse país. Por que não todos, né? Por isso que às vezes me perguntam qual o melhor ETF. O melhor ETF é para cada um, mas se fosse para comprar um único ETF, um único ativo ETF que eu exposto, eu ia comprar o VT. Porque eu não sei se, vai, se a China vai passar dos Estados Unidos, inclusive eu acho que esse debate, assim, China versus Estados Unidos, é mais para você provar num blog que você tá certo do que uhum. algo que vá fazer você decidir investir em outro, porque não tem porquê você ter um e não ter o outro. Eu acho que é, é meio infantil essa discussão, e quando a gente fala de investir no exterior, a gente está falando de você escolher Brasil ou os Estados Unidos, né? esse Brasil e Estados Unidos, até porque, se a gente pegar o que aconteceu uh, nos Estados Unidos, esse aumento na taxa de juros de, dos títulos de 10 anos, né? A gente pode observar que uma mudança, beleza, bem significativa, né? Acho que foi parte de 25% no aumento da taxa de juros de 10 anos, moveu basicamente todos os outros mercados do mundo. Então, está tudo conectado no final das contas, mas conectado com essas grandes potências. Eu acho uhum. que vale a pena a gente pensar em ter um pé nesse país que meio que diz qual vai ser o rumo da, da economia nos próximos anos. Sim. Você vendo,
0: Não, concordo plenamente. Tanto é que hoje, nos meus momentos de reflexão, para quem não sabe, é o momento quando eu tô no banheiro, eu gosto de pensar bastante sobre as coisas. É, e simplesmente, não sei por que hoje, eu não não, ah, talvez eu, porque eu tenho estudado um pouco sobre a curva de juros, sei lá, mas eu tava lembrando de março do ano passado. É, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu já tava escutando essa história de coronavírus desde dezembro, começo de janeiro. É. E o e foi realmente pipocar e dar sintomas no mercado, dar efeito no mercado, lá para fevereiro março. E o que, que aconteceu nesse meio tempo? Era simplesmente o seguinte, será que vai ficar no mundo inteiro e não nos Estados Unidos? E a partir do momento que chegou nos Estados Unidos, que daí veio o crash. Se você for levar em consideração a, a comparação do tempo e o avanço nos Estados Unidos, porque antes era assim, beleza, a China é muito longe da América, então ah, não vai chegar lá. Falar, né? <risos> Exato. Então ele falou, não, tem rixa Estados Unidos, China, eles só vão fechar, ali não tem como chegar. E você vê que é, o mercado continuou subindo, 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 e teve o crash lá, teve o corona crash, teve essa grande queda no mercado, quando é, foram os primeiros casos e viu que estava se instaurando o coronavírus nos Estados Unidos. Então... Meio que o que. In... Eu, eu, particularmente, tirei essa conclusão assim, bem chucra, né? Mas é assim: se o mundo inteiro estiver acabando, mas os Estados Unidos estiver bem, a economia, foda-se, tá bom. <risos> mas se o, o mundo inteiro vai bem e os Estados Unidos vai mal, então reflete em tudo. Então é meio que é a frente, né? É o portal para tudo, né?
1: É, vale a gente pensar que na nossa vida as nossas decisões são sempre risco diversas oportunidades, sei lá, você vai, vamos pensar aqui, você vai é, fazer um projeto aí, ou você vai, sei lá, construir uma, uma piscina na sua casa, você vai sempre pensar, dele, quais são os riscos dessa piscina, quais são os custos versus o, a felicidade da família, né, a felicidade da família não é algo que a gente possa tangibilizar uhum. em preço, mas é algo que você vai pesar. Você vai falar, será que vale a pena eu passar esse sufoco, é, ter esses riscos, esses problemas, essas dores de cabeça para conseguir ter uma piscina e todo mundo ficar tranquilo? E esse, esse pensamento entre risco e retorno é para diversas situações da nossa vida, inclusive no mercado. Então, o mercado está sempre procurando aquele investimento que traz um risco baixo com um retorno maior. Por isso que se alguém vem te prometer é algo com um risco muito baixo e um retorno gigantesco, é mentira, né provavelmente. Tá? Por quê? Porque normalmente pirâmide é falar, não, não, isso aqui é tranquilo, mas você ganha 2%. Isso não existe. E o mercado ele é inteligente. E quando uma economia, uma potência como os Estados Unidos aumenta a rentabilidade que vai ser entregue para quem compra títulos de dívida dos Estados Unidos... Né, que é basicamente o governo limite suas dívidas, capta dinheiro no mercado, para, sei lá, né, dar, de dar dinheiro para os políticos ou fazer outro, qualquer outra coisa que o governo bem faz. E no Brasil a gente sabe o que, que ele costuma fazer. E eles pagam né, uma taxinha para quem é, empresta esse dinheiro para o governo para os próximos 10 anos. Digamos que essa taxa seja é, 1,5%, que é aproximadamente a taxa americana. E as pessoas observam, observam países na Europa oferecendo uma taxa negativa, ou seja, você perde dinheiro, você, você deixa o seu dinheiro investido para perder dinheiro, você já tem a certeza disso, ou você pode deixar no Brasil, pegando quanto que está a Serica no Brasil, Bruno? Cinco. Nossa,
0: acho, acho que está uns 4% ou
1: 3%. É, por aí, digamos que seja 4% ao ano aí, né só que Brasil um país emergente, um país com diversas dificuldades, a câmera está ficando embaçada país que está entrando agora na fase vermelha, né? Eu ouvi falar disso daí, uhum. agora por 14 dias, é, um país que tem suas complicações, ou você consegue ali, desde 4%, 1,5% nos Estados Unidos, que no final, no final, se o país imprime mais dinheiro, a, os revezes disso é muito, é, é menos pior, vou colocar de forma bem pejorativa, porque é, é isso que tem para falar, é, do que no Brasil. Tá? porque no Brasil, sua moeda vai se valorizar cada vez mais se você não tiver um crescimento econômico que acompanhe essa distribuição de dinheiro para as pessoas ou para as empresas. Então, esse olhar de valer, pensar que vale mais a pena investir nos Estados Unidos faz com que você tenha uma saída, por exemplo, de dinheiro nacional, dinheiro no Brasil, real, portanto, e uma remessa para o exterior. Cada vez mais que os Estados Unidos, digamos que a taxa de juros no Brasil mantenha-se 4%, por cento ao ano, se essa taxa de 1,5% vai para 1,6%, 1,7%, mais pessoas vão começar. O risco se mantém, mas a rentabilidade vai aumentando nos Estados Unidos. Então, mais pessoas vão começar é, a, a falar: bem, vale mais a pena eu investir nos Estados Unidos. E talvez nem seja mais pessoas, mas também algo que no mercado é conhecido como Carry Trade, que basicamente é o dinheiro é, que especula, né? Então compra compra esses títulos que rende quatro no Brasil e pega dinheiro prestado nos Estados Unidos. Então eles vão fazendo isso daí e quando tem esse aumento pode é, desfavorecer outras economias e eles deixarem o dinheiro alocado na sua própria economia que é nos Estados Unidos. Esse dinheiro move grande, grande parte do mercado. Então a gente tem que entender que o mercado sempre vai buscar isso e quando há um aumento na taxa de juros americana que foi o que aconteceu nessas últimas semanas né, é bizarro assim é, a venda que aconteceu, é, a gente vai ver uma, uma remessa muito forte para os Estados Unidos, para aqui para os Estados Unidos, isso refletindo em dólar, né no dólar versus real, por quê? Porque sai real, compra dólar, dólar aumenta, na bolsa também, por quê? Porque dinheiro está saindo da bolsa brasileira e indo para o exterior, e a valorização do dólar como moeda dólar, então o dólar não morreu, né, inclusive, e tem ainda sua força e sua, é, é muito significativo no mercado global como um todo. Falei Sim. muito agora, Bruno.
0: Não, mandou mal. Nossa, brabo demais. Então, é, é bastante interessante. É que agora até, até me perdi, que você falou tanta coisa que eu cada vez que você falava um ponto eu, eu pensava em
1: outro.
0: <risos> então, mas beleza. É, essa questão dos do juros nos Estados Unidos. É, meio que sendo um pouco advogado do diabo, tá? tentando defender o lado que ninguém, ou que a maior parte das pessoas não está enxergando. Você acha que quando essa curva, essa parte longa da, da curva de juros está subindo, você acha que meio que é o mercado mostrando que o risco também está subindo ou não? Perdão, falo de novo, não entendi. É assim... A partir do momento que a gente está vendo, é, aproveitando o gancho de tudo, de tudo que você falou, de risco-oportunidade, né, risco-retorno, a partir do momento que a gente está é, aumentando ali a, a expectativa de retorno, nesse caso, dos títulos públicos americanos, né, a curva de juros, principalmente a parte longa, aí 10 anos, você não acha que isso também está, de forma implícita, é, nos mostrando, nos dizendo que o risco está aumentando ou não?
1: Então a gente for parar a pensar, né, quando tem esse aumento. Primeiro para a gente entender como que funciona os títulos, né, pré uhum. nesse caso. Quando você tem um aumento na rentabilidade do título, que foi para chegou a parte de 1.6%, nós temos uma venda desse título, porque o título pré-fixado, quando você aumenta a taxa, é, você tem uma venda no preço do título. Uhum. E é assim que funciona nessa gangorra. Se você vê, por exemplo, os títulos pré-fixados americanos de 10 anos, ele está é, entregando uma rentabilidade menor, quer dizer que o preço desses títulos, eles estão maiores. Agora, isso afeta a economia de diversos modos. Né? Inclusive no swap, é, também na taxa que o banco vai cobrar. Eu não digo que o risco ele tem aumentado. Eu acho que para algumas, algumas classes, por exemplo, os bancos. Qual, o que está fazendo com que os bancos é, estejam sobrevivendo agora? Aqui nos Estados Unidos, é, teve essa, essa lei, acho que foi depois da crise de 2008, que foi basicamente a, a do índice de Basileia, né? Nós temos uhum. o Brasil aí, e os bancos do Brasil são melhores, assim, nesse quesito. Então, se está 17%, significa que o banco ele retém 17% daquilo que ele está emprestando, né? Agora, nos Estados Unidos, eles liberaram, antes tinha um mínimo de 10%, agora está 5%, certo? Então, meio que você pode emprestar mais dinheiro.
0: Uhum.
1: Só que o que acontece, né? Por outro lado, você tem as pessoas conseguindo o, 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 o dinheiro que o próprio governo está entregando, Uhum. e não estão né, o banco não está conseguindo fazer o seu maior ganho que é justamente nessa parte de empréstimo enquanto ela ganha por pessoa então essa taxa de juros aumentando pode fazer com que as dívidas do banco venham aumentar enquanto que os depósitos quando a pessoa que pegou esse auxílio emergencial por exemplo, faz o seu depósito entra como passivo no banco então faz com que ele tenha mais passivo e a sua dívida aumentada e seus empréstimos uma cada vez mais baixos porque o próprio governo está ajudando as pessoas. Uhum. Não está vendo esse aumento de empréstimo. Então, essa mudança estrutural na taxa de juros para o setor bancário pode ser algo que, nesse curto prazo, vem afetar. Por conta dessa lei que ainda está em vigor e desse, dessa alavancagem alta do Banco dos Estados Unidos e aumento de depósito, aumento do auxílio emergencial. Só que, isso daí a gente bem sabe, né, um aumento na taxa de juros normalmente, em períodos normais, é bom para os bancos, porque eles conseguem mais empréstimo. Só que não está tendo empréstimo aqui, você tem dinheiro. Assim, só para vocês terem uma ideia, teve um programa aqui nos Estados Unidos que as empresas poderiam levantar três meses de caixa da sua empresa, de faturamento, e não ter que. e poder né, ter a possibilidade de ter o forgiveness, que é, é o perdão da sua dívida. Então, foda-se, o dinheiro fica lá. Eu vi três casos de empresas que conseguiram isso. Caramba. Então, o banco não está conseguindo emprestar, cara. Com uhum. isso que está tendo essa pressão gigantesca. Inclusive, até uma das coisas que era esperada no, no discurso do Paul, né? Acho que foi ontem. Foi ontem. É. Era justamente comentar sobre isso. Como é que ia ser essa onda? Como é que ia ser desenrolar, Mas não foi comentado. Porque os bancos estão emprestando. Ninguém está pegando empréstimo direito, cara. Inclusive, e... a gente tá aqui pegando... Vamos se mudar... E pô, o banco quer fazer, mas compra logo, compra logo. Tá uma pressão forte pra isso, cara. É bizarro. Caramba. Pra esse setor, eu acho que é mais complicado. né? teria que um raciocínio pro cada setor, né?
0: Uhum. Então, e trazendo essa questão uh, já junto com o que você falou de não ter empréstimos ou uh, estar sedento por novos empréstimos, é que daí surgem algumas grandes fragilidades, né? Até porque é assim. Vamos supor que a gente está em um período de economia comum, está muito bem estabilizado, e a gente vai financiar um projeto para a empresa X, que a, a TIR, né, a taxa interna de retorno ali, que a gente vai ter, é de 10%. Beleza? Então, tá bom. É, só que a gente está tendo ali um, uma curva de juros pagando, sei lá, 6%. Então, quer dizer que, em tese, ah, vai ficar uma matemática um pouco chata, mas enfim. Vamos, vou tentar exemplificar meu ponto aí. É, mas enfim, beleza. Você tem 6% da taxa livre de risco, né? a parte mais segura ali, títulos do Tesouro Americano pagando, sei lá, 6%. E o que você tem acima ali da, da taxa livre de risco, você tem os seus 4%. Vamos supor que a, o, o acionista, né? para ele correr esse risco, ele necessite de, no mínimo, 5% acima da taxa livre de risco. Então, esse projeto com uma TIR, com uma taxa de interna de retorno de 10%, não vai passar, simplesmente porque teria que pagar no mínimo os 11%, certo? Tá,
1: eu saquei, pronto, agora, agora eu percebi para onde você queria ir, beleza. Entendeu? Ah, beleza,
0: aí a gente tem que esse projeto que, em tese, se a gente for ignorar a é, taxa de juros atual e o quanto o acionista está querendo ser rentabilizado, é um projeto bom. Você tem um, uma taxa interna de retorno de 10%. É bom é, para esses grandes projetos, né? Enfim. Agora vamos para o cenário atual: que as taxas de juros estão próximas de 0%, 1, 2%. Você tem o mesmo, você tem um outro projeto que tem uma taxa interna de retorno de 3%, não, de 4%, e o acionista está sendo remunerado. Ele está exigindo uma remuneração de 3%. Hoje em dia, esse projeto passaria. Mesmo sendo menos rentável, mesmo o acionista ele tendo uma exigência menor de, de retorno ali, simplesmente porque os padrões que a gente vive hoje economicamente, eles estão aprovando até o, os piores dos projetos. Os projetos menos rentáveis, eles estão passando. Então, eu acredito que assim a gente cria algumas fragilidades, porque... Os, não, você não tá pegando a lei do mais forte, ou do, do melhor. Você tá criando uma grande fragilidade. Ou você não tá pegando... É, você, não tá, você tá pegando um sistema antifrágil, né, aquele que se beneficia de todos os casos, e você tá inserindo fragilidades ali. Então, é, a partir do momento que você tem uma economia controlada, apenas aquilo que é o melhor vai sobreviver. Quando você torna, diminui muita régua, diminui muita medida ali que você está utilizando, no fim das contas, você vai estar tá deixando muita coisa ruim passar. E eu acho que esses são os momentos de virada, né?
1: É, inclusive, esse, pegando mesmo o gancho do banco, né? Esse incentivo, e sempre vai haver com o banco, né? É, isso daí é, é algo comum, bancos e corretoras e todo o Wall Street dizendo assim, esses incentivos de, e que impedem, ou leis que impedem essa filtragem, até que o Taleb falava dessa filtragem natural, ou seja, bancos ruins, bancos que fizeram cagadas, que mais fazem também, uhum. é, eles, são, eles saem do radar, enquanto outros, que são bancos sustentáveis, eles se mantêm. É, eu, pô, uma coisa que eu li na... Eu, tenho, eu tinha que puxar esse, esse ponto agora. Uma coisa que eu li na carta do Buffett é ele falando, né? Ele sempre fala, isso daí já é tá até chato, mas como ele se diferencia como empresa, como seguradora das outras seguradoras, saca? Então, é algo totalmente diferente onde ele conseguiu se renovar reinventar no mercado que depende totalmente dos títulos, né? Dos títulos de dívida então, isso é um ponto para a gente observar que, na verdade, as coisas deveriam funcionar assim. O que é ruim, ele some do radar e o que é bom, aquelas empresas que conseguem se reinventar independente da circunstância, elas tendem a permanecer. Falando sobre os riscos que você chegou a comentar, eu ia trazer sobre um outro pilar, assim, talvez você está encaixando na prática, os REITs, né? Os uhum. REITs basicamente ganham num spread de... Quanto eu pago na minha dívida? Então, digamos que o REIT vai comprar um imóvel, e aquele imóvel ele é um milhão de dólares. Aí, eles vão no banco e levantam esse dinheiro, é, ou fazem através de, de vendas de ações, mas, enfim, vamos pegar esse exemplo que fica mais fácil. E aí, eles pedem esse dinheiro emprestado, tá? E aí, digamos que o banco cobre 2% ao ano de juros para essa dívida que o REIT acabou pegando, acabou levantando. O ganho do MIT acontece na diferença entre o quanto eles vão receber de aluguéis desse imóvel de um milhão de dólares versus o quanto ele pagou nessa dívida. Então, se ele está recebendo 6% e a sua dívida é 2%, o ganho está aí em 4%. Né? Em um aumento de taxa de juros, por exemplo, o que acontece? A taxa de juros ela rege todas as outras taxas da economia. Então, consequentemente, você pode ter um aumento na dívida cobrada é, pelo banco, então passar de 2 para 3. Isso já diminui o, o lucro dos wits. Então, os REITs que são mais endividados podem passar um calor maior no aumento talvez mais expressivo na taxa de juros, que foi até o que o Paulo chegou a falar ontem. né? Ele falou que já tem essa, essa expectativa de inflação, talvez aconteça, mas é algo controlado e que ele pode aumentar a taxa de juros. Então, uhum. se ocorrer um aumento... É rápido da taxa de juros, igual aconteceu de 20% em, pouca, em poucos dias, né? em uma semana, isso pode afetar esse setor. Só que o inquilino não pode mudar o aluguel do, do inquilino, assim, de sair... Não, hoje você está pagando 3 mil, amanhã você vai pagar 4 mil. Não, não é assim que funciona. Né? Então, o risco está basicamente nesse spread, que deve ser algo observado para quem investe nesse tipo de setor.
0: Sim, sim, e, e a questão é tudo é, que é, é importante, eu até demorei um pouco para entender isso, mas deixar claro, é que o problema não está no movimento da curva de juros, ou, si, ou na taxa de juros, enfim, principalmente na taxa de juros, né? o problema não é o movimento na, na taxa de juros, e sim na velocidade que eles têm, né? porque uma curva de juros variando 1% em 10 anos, beleza, ok, mas variando 1% de, de. dando o um exemplo aqui do Brasil, que é a cada 45 dias, de 40, um mês e meio variar 1%, subir 1%, isso ia jogar duration lá para baixo, né? Em tese, né? Ia desvalorizar todos os títulos, enfim. Até para não ficar um papo tão complicado, mas uh, o ponto que eu queria trazer é essa questão da aceleração, né? Que a partir do momento é, que ele tá. A gente sabe que não tá em inércia. E não tem problema, ele não está inércio, está em movimento ali. O problema é quando ele corre, quando ele acelera muito. E esses são os pontos que, até tentando atrelar o que você falou, a questão do, dos REITs, é que quando a gente tem, aí dando um exemplo até o oposto, a gente tem uma queda muito rápida na, na taxa de juros, é, em tese era para os REITs ficarem mais sentáveis, porque eles vão conseguir negociar suas dívidas é, de uma com taxas menores. Mas se você tiver essa movimentação em dois meses, você vê a taxa saindo de 6% para 2% em seis meses. Que banco que vai querer renegociar sem assim, tirar um terço da, das taxas em quatro meses, seis meses, é. enfim? Então é tudo essa questão é você saber trabalhar é, o tempo também, né? Que é o, a, o fator principal aí, né?
1: Sim, é o mercado ele é sempre é, preço no tempo. Então, se eu empresto sei lá, dinheiro para o Bruno, 100 reais para o Bruno, é, para daqui o um mês, eu posso cobrar 2%. Só que se eu vou emprestar para ele para daqui 10 anos ele me devolve, eu vou cobrar mais. Né? Não faz sentido eu cobrar essa taxa pequena de 2% ao mês, sendo que ele vai demorar é, 10 anos para me devolver. Então, eu vou cobrar mais. Então, o mercado ele sempre faz a relação, né? Risco, retorno e tempo que vai estar naquele ativo. Isso, basicamente, são os três pontos que você vai conseguir é, entender toda a forma de mercado. Porque é isso que resume no final das contas. Bruno, você está travando um pouquinho? Não sei se está
0: com a internet aí. Oxe! Ou sou eu? Não, você está suave, o meu está tá travando ainda.
1: Não sei. Não, mas tranquilo também. Se tiver... E acho que isso, isso do tempo fica mais... <risos> aí, tipo, aí parou. Né? Isso do tempo fica mais explícito quando a gente pega... Não sei se tem aí, Bruninho, a carta do Buffett, onde ele mostra o resultado dele. É, agora não vou lembrar quanto tempo, né? Mas 20% num X período de tempo, que eu não lembro agora exato, então não quero falar besteira, versus uhum. 10% do S&P 500, assim. Então a gente consegue observar claramente... A rentabilidade monstruosa de diferença de apenas 10% num período, é, num prazo
0: maior de tempo, né? Sim, sim, tá conseguindo enxergar a carta aí? Tô, tô vendo. Desde quando é mesmo? Eu não lembro agora. É 65, 1965. Absurdo.
1: Ah, ok. Desde 65, né? Então a gente Isso. Tem pra caramba aí, 45 anos... 45? É, sim. 55 Já tá mais, né? É, 55. Isso, é. 55, boa. E aqui no, na última linha, penúltima linha, né? A gente tem o, o ano acumulado, não, ganho acumulado anual da da S&P 500, que tá no lado direito versus o do Warren Buffett que tá do lado esquerdo. Então 20% contra 10.2%. E o ganho total é essa diferença aí, né? Uhum. 2 milhões 810 mil versus 23 mil, então volta naquela coisa chata que eu quando alguém fala, fala isso ainda eu fico meio uh, 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 vamos, vamos investir e pensar longo prazo, mas é, é isso no final das contas, é a gente pensar em longo prazo, pensar em prazos maiores, porque e como a gente vai aumentar a rentabilidade é algo complicado, né? Porque uhum. não estão é um no nosso controle, mas. Uns 15% ao ano em dólar, ainda Meu isso Deus. é monstruoso
0: para o seu portfólio, cara. Sim, sim, e até se você fizer uma conta bem simples. É, se você pegar, até para tentar facilitar as contas, fazer uma a regra do 72, né? Se eu não me engano, você é, pega essa daí é boa para ver quanto tempo que leva para dobrar o seu capital. Se eu não me engano, 72 dividido por 15 ele vai dar uns 4, 5. É, a cada cinco anos você tendo uma rentabilidade de, de 15%, a cada cinco anos você vai ter dobrado seu capital. É. Então, isso é insano. você é, Vamos supor que em 2015 você colocou e rentabilizou 15% ao ano, que em tese é algo, pô, a, a média do mercado foi 10. E um dos melhores caras foi 20. Você vai estar no meio dos dois ali. Você, a cada cinco anos você vai ter dobrado seu capital. Por isso que a gente vê é, é esse crescimento composto tão diferente, né? Porque, o, seguindo a mesma ideia, o S&P levaria entre 7 a 8 anos. Enquanto você levaria entre 5 a 6. Que, beleza, na, na primeira Bom, vez... Você
1: é... tinha três e meio, né?
0: Já dada. Então, é isso. <risos> é, essa é a questão. A partir do momento que você está rentabilizando, em, em períodos menores, você não vê tanta diferença. Tanta diferença do, do real, do, do real contra. Do real, não, né? Da média do mercado contra o que você. Ah, você fala, não, rentabilizei 3% a mais do, do, do mercado nos últimos três anos, todo ano. Pô, isso é insano. Porque se você aplicar aqui nesse prazo de. Não vamos exagerar igual o Buffett, mas vamos jogar um prazo aí de 20 anos. Irmão, você vai estar tá voando em cima da média do mercado. Você vai conseguir escrever seu livro, vai conseguir fazer palestra onde você quiser, porque você simplesmente rentabilizou mais do que a média do mercado no, no, no longo prazo. E isso é difícil pra caramba. E muitas pessoas subestimam isso, né?
1: Claro, concordo. É... A gente acha, às vezes, a gente começa a entrar no mercado, a estudar a gente superestima as nossas capacidades, né? E eu acho que entrar em ETF e falar, sei lá, vou ter só VOA, por exemplo, eu acho que isso é um é uma humildade que alguns investidores têm que ter. É, eu lembro que eu ficava vendo tipo, o documentário do Buffett, assim, no início, eu achava, ah, não, pô, isso aqui eu vou bater 2%, eu jogava na pania 5% ao mês, em 10 anos, porra, eu tinha bilhões e bilhões, assim, pensando no quanto eu podia investir. É, só que né? bem-vindo ao mundo real. O mundo real não é assim, não é nada fácil. E às vezes acompanhar a média, na real, grande parte das vezes, acompanhar a média já é um resultado ok, saca? Se você se mantesse por 50 anos investindo é, só na média, pô, já teria uma boa rentabilidade, isso aí eu te garanto, investindo na média e focando no trabalho. Talvez seja a melhor saída. Um, um traço de, humidade, de humildade que eu também vejo na, na carta do Buffett, né? Ele, depois desses resultados, ele traz o, o ganho dividido da empresa, então você tem ali os ganhos operacionais, os ganhos realizados e ganhos não realizados. E é legal a gente entender que até o, o, o Buffett fala, né, que ele é uma holding, não uma subsidiária, dizendo assim, não, como é que é. Um conglomerado. Sim, sim. É, que é uma holding, não um conglomerado. Porque um conglomerado, ele busca adquirir outras empresas, se tornar instalar na diretoria, opinar. E ele e o Charlie, eles colocam até nessa carta. Não, no final das contas, a gente só quer ter uma participação aí. É, só queremos comprar boas empresas. Mesmo se não precisar tocar o negócio, é mais lucrativo, às vezes, só deixar. Só a gente comprar boas empresas e bons negócios e deixar. E ele traz esse, quanto foi o lucro né, da empresa no 2020, o lucro operacional do negócio, o lucro é, realizável, que são aquelas vendas, por exemplo, de algumas ações, lucros não realizados, que são, por exemplo, ações de Apple. Acho que está na faixa de 23 bilhões os ganhos não realizados de, da Berkshire Hathaway. Basicamente, as ações de Apple que se valorizou, e eles detêm uma boa participação é, da Apple, e eles fazem ali, aí, ó. 42,5 bi em 2020. Sinistros, sinistros. Assim, sinistro, assim. É absurdo né, né, o, o lucro da empresa. E o Warren Buffett, depois, eu acho que é até interessante, ele traz um traço de, humidade, de humildade dele, falando de um erro de 11 bilhões de dólares que ele cometeu, né? E eu acho que isso traz para gente um pouco de sensatez. O cara poderia muito bem só falar: não, ganhei isso daqui e já era mas não, ele traz um lado, ele fala também que é um erro que ele já tinha cometido, é, mais uma aquisição que ele esperava muito retorno, mas não trouxe esse grande retorno, e que vai fazer parte, no final das contas, nem sempre nós vamos ganhar, isso a gente tem que entender, é, ainda mais no mercado financeiro. E uma coisa que eu acho que faltou, Bruninho, que ele tinha que ter falado, Bruno, era sobre as aéreas, eu acho que...
0: Eu, ia, eu tava pensando nisso exatamente agora.
1: <risos> é, eu acho que faltou isso, hein, cara.
0: Então, eu, eu li a carta, mas em nenhum momento ele comenta, né?
1: Não, não comentou. Ele comentou assim, numa, no final sobre a ferrovia, que é outro outra ferrovia, entre aspas, né,
0: que é ah, mais assim, energia. É. Ali na uhum.
1: é, só que sobre as aéreas, não. Inclusive, acho que foi uma das, talvez, não sei se passou de 11 bi, mas foi uma das piores posições, assim, é, uhum. Que carregou no ano de 2020 e eu esperava que ele ia falar alguma coisa disso. Isso sim, sim. Entendeu.
0: É, então, é, eu tava esperando, né? Até porque. É, não sei porque que entrou no Wi-Fi, eu nem tenho, nem sabia que o computador lia Wi-Fi. Enfim, se for travando, você vai me avisando. É, <risos> não, não é, não é. O, uma questão interessante também, que eu sempre é, eu gosto de trazer para o pessoal é que você não precisa acertar todas as vezes, né? O próprio Warren Buffett, nesse caso que a gente está comentando aqui de aéreas, desde quando ele liquidou as posições, as aéreas subiram quase 100%. Subiram aí os seus 80%, 90%. Então, você não precisa acertar todas as posições. Até a lenda que rentabilizou o dobro do mercado nos últimos 55 anos, não consegue acertar todas as posições. Então, é você saber manejar risco e retorno que a gente estava comentando no começo, né?
1: Perfeito. E entender que a falha faz parte do processo, isso daí é melhor do que você viver naquele sonho de que as coisas são lindas, tudo funciona como você quer. Você já entender que algo vai dar errado assim, já te dá um preparo. Isso daqui não é só investimento, né? Mercado financeiro, ele é muito também vida como um todo. E é legal você observar isso daí e entender que o cara tá admitindo algo, mas que errou também nas aéreas, beleza? Não quis falar sobre, mas que faz parte também. Acho que no ano ele fechou com os 2,4%, não era? Positivo.
0: Eu é, acho de... que foi. Então, é, isso Sim. é um ponto que eu queria trazer também. É que a gente tem que enxergar que uma empresa ela consegue rentabilizar de algumas formas. Ela, pode, ela pode ter o ganho de capital ali ela pode também ter a distribuição para o seu acionista. E existem duas formas de, de distribuição para o seu acionista de forma mais direta. assim né? Tem a forma mais direta possível, que é simplesmente o payout, né? você distribuir seus dividendos, distribuir seus lucros. E, e tem aqueles que, principalmente aqui no Brasil, poucas pessoas entendem, que são as recompras de ações. E a, a Berkshire Hathaway... Desde quando ela lançou, foi, lançou suas ações ao mercado, basicamente quando o Warren Buffett tomou conta dela ali, ela nunca pagou um dividendo. Mas simplesmente qual que é a tese por trás? É que quando você está distribuindo dividendo, você está colo... tá tirando dinheiro da empresa falando: ó, oh, eu acredito que o acionista vai rentabilizar essa grana mais do que eu consigo, se eu reinvestir todo esse capital. Tanto é que empresas que têm um grande retorno sobre seu capital elas normalmente não pagam dividendos ou demoram a pagar dividendos até chegar numa maturação. E o ponto que eu queria trazer de destaque para a Berkshire Hathaway é, são as recompras de ações. Primeiro, são extremamente estratégicas. Se você for ver as recompras de ações, eu até fiz esse dado, eu acho que tem na, na Yardin, que é um site muito bom, é, você pega as recompras de ações e seguindo o S&P 500, a média do S&P 500, você vai ver que ele basicamente, essas recompras, acompanha o mercado por incrível que pareça e menos intuitivo que pareça. Porque qual que é a tese? Você vai querer comprar algo quando estiver barato, não quando estiver caro. Então, quando o mercado vai subindo, espera-se que as recompras de ações caem. Mas, na verdade, elas acabam ocasionando cada vez mais, porque é, aquela tese de ganhar mais e mais e mais, então eles acabam cometendo essa... Uh, não diria falha, assim... Como, uh, simplesmente acabam fazendo isso e se você for ver no caso da Berkshire Hathaway as compras de ações são extremamente estratégicas a partir do momento que o seu preço de ação o preço da Berkshire Hathaway vem subindo 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 dificilmente você vai ver o anúncio ali de recompra de ação mas quando o, o preço de mercado está desabando aí eles recompram tanto é que a rentabilidade ali da, só dos buybacks né, das recompras só em 2020, com, o, com a Berkshire Hathaway, foi de 5,2% ou 5,4%. Isso que
1: eu ia falar, é verdade. Eu vi isso e, daí também.
0: Então, daí, esse ponto, essa questão dos buybacks, né, das, das recompras, é algo que as pessoas acabam menosprezando, mas... No fim das contas, a gente está vendo a prova histórica que é o efeito Lindy na veia. O próprio Warren Buffett está provando isso daqui para a gente. Que as compras de ações podem ser tão eficientes quanto o um, um pagamento de dividendos, só que não são tão atrativos, não são tão bonitos quanto você falar que você paga dividendos há 50 anos consecutivos.
1: É, ele até citou aí o caso da Apple.
0: né? Ele estava... Só
1: para a gente entender também o que acontece. Digamos que a gente... Tem um negócio e a gente esteja recomprando ações desse negócio. Quando a gente recompra ações, a gente diminui a porcentagem de ações que podem, que estão ao público, né? E aumenta as de quem já são sócios. Então, digamos, né, basicamente isso. Você tem uma, uma empresa com seus sócios, são 50, 50. Se você compra uma ação, você vai para 51 e ele diminui 49. Né? Então, isso que acontece quando a empresa recompra as ações e você já é acionista. Você se torna mais acionista da empresa, você possui uma parcela maior e você consegue ganhar mais dinheiro com valorização da ação. Então, ele cita que, por exemplo, no caso de Apple, é, vem aumentando a sua participação na empresa, justamente porque Apple é uma das empresas que segue essa, essa filosofia de comprar as suas ações. Então, ele aumentou ali em 5,4% a participação em Apple, né? Of Apple. Uh, creio que seja isso. Está no múltiplo, Bruninho.
0: É, mesmo com, com a venda que eles fizeram, aí, principalmente no último trimestre aí, que foi declarado, oh. é, mesmo com a venda, eles conseguiram rentabilizar aí 5,4% com uh, os buybacks de Apple. Né?
1: Sim, isso é algo que a gente tem que observar. E que, claro... É, é menos atrativo igual, igual falou o Bruninho se tu vê uma YouTube aí pagando 8% só que as empresas que já estão nesse nível e pagam 8% elas não serão as empresas que vão trazer rentabilidade de sei lá, 100% aí em 7 anos para você que vão crescer muito acima da média YouTube se pegar, ele vai crescer igual tipo, um pouquinho acima do PIB do Brasil Vai crescer de 3%, 4% ao ano. É, isso, outras grandes empresas não ligadas ao setor de tecnologia também é, acontece esse caso. Então não espere uma valorização muito expressiva nas, nas ações que já são grandes, tá? mas espere, por um outro lado, um bom dividendo. Só que aí ela é. vai é rato e mostra que ele está entregando uma boa valorização por conta dessas recompras. Você queria mostrar a porcentagem. É,
0: de quanto tem de cada companhia? É, é na verdade, o, o ponto que eu queria trazer eram algumas ações específicas aqui, que seria o caso da ABV, da New York Mellon, a Chevron, a Merck e a Verizon. São empresas que, que, se você for ver, o custo de aquisição deles está muito próximo do preço de mercado. Então, provavelmente vão ser posições que ou ele vai tender a aumentar, né? Algumas posições são mais recentes, outras nem tanto. Mas é, você provavelmente vai ver que são posições aí que tendenciosamente ele possa aumentar. Até porque, ó, a comparação simples: American Express, seu mas custo sim, ali, sim. Mil, um, um bi, né?
1: Eu tenho que falar
0: e você vê o preço de mercado 18 bi. <risos> então, é incrível essa, essa diferença. Eu queria trazer a atenção para essas empresas, até para quem está escutando, se você quiser alguma sugestão de estudo, eu estudaria essas. Ah, é.
1: Com certeza.
0: AVE, uh, Verizon, provavelmente aí Sim. com questão de 5G e tudo mais, e Merck. Merck, para mim, dessas daqui, eu acho que é a que tende a uh, Dentre essas, tem uma valorização bem interessante nos próximos tempos.
1: Acho que quase todas daí são... É que eu não gosto muito de GM. É uhum. 80%, 90% são bom cases, que eu considero bom cases também para estudar.
0: Sim, com certeza. É,
1: é um, bom parâmetro. É um uhum. bom parâmetro. Vou falar para pegar tipo, a lista da S&P 500. Não, você que me deu essa ideia, depois comecei a falar. Pegar a lista da S&P 500 e estude isso daí. Mas não, aí pode ser um bom começo também. E nessa fileira do lado a gente tem a participação, né? 5,4% de participação. Mano, é muito... 907 milhões de shares, né? De shares? Uh -huh. Eita, merda, <risos> né? É Neste incrível. Quanto é... ação de Apple ali? 120 mais ou menos? É
0: por aí. <risos> é, aqui eles fizeram a conta ah, da deve... 770 milhões. Milho... Bilho... É isso? Não, é? deve
1: dar uns 76. 75... Ah, não, isso daí, né? daí foram não, só os dividendos. É. Oh. É, não, cento, 110 bi, talvez. Nossa, só isso de dividendo?
0: É, ó. É, nosso custo de 36 bi em Apple. É... Enjoy a regular a é. About 175 milhões anualmente. E a Apple nem distribui tanto. E é um é. dividendo, sei lá, de 1%. É, <risos> isso daí. E... E eles ainda embolsaram mais 11 bilhões com uma pequena venda. Eles venderam, tipo, sei lá, acho que 4%. Eles tinham 47% do portfólio. Em, em Apple, eles venderam, sei lá, uns 3%, 4%. E faturaram mais 11 bilhões. Eu acho que tá bom para uma posição de dois anos, né? 2018.
1: E ele traz o diferencial. Eu queria comentar isso daí, Bruninho, para a gente fechando. Uhum. Eu tenho uma,
0: uma call daqui sete minutos.
1: Que é o primeiro uma parte talvez segunda a parte mais engraçada e primeiro a, a parte séria não vamos falar a parte engraçada ele colocou no final é, do evento né que eles fizeram eu achei demais assim para quem não viu eles fazem para quem não sabe eles fazem um evento anualmente né
0: uhum.
1: e nesse evento por conta do Corona tava tipo só o Buffett assim praticamente tudo vazio ali falou não eu cheguei lá 45 minutos antes de começar, peguei umas palavras, mandei pro cara do fazer Word e ficou tranquilo. E fui e apresentei, tipo, falou por horas e horas, assim, todo mundo aplaudindo. Você viu aquele, é, é, never, é, como é que foi? Never better Against America. America. É, uh -huh. e aí, tipo, um Wordzinho só cabra. <risos> Eu acho é muito genial, assim, o cara é... O cara é sinistro. Aí, tá? E aí... A, Siri. a Siri. <risos> E aí, agora, a, a parte séria, né? Quando a gente olha as outras seguradoras, por exemplo, é, o que, que elas costumam fazer? Entra um caixa a empresa, né? Que é o dinheiro que ela tem uma obrigação ali com as pessoas de pagar o carro em alguma, alguma besteira, né? É, fazer qualquer outra... Enfim, ressarcir por qualquer dano ou coisa que tenha acontecido. É, essas empresas, elas... Com esse caixa, normalmente compram é, títulos do governo. Só que, o que acontece? Tem que ser títulos de curto prazo, porque de longo prazo, o que acaba acontecendo é que eles é, possuem essa variação, que nem a gente falou, mas a gente pode explicar isso aqui em um outro episódio. Só que, nos Estados Unidos, isso daí não rende mais nada. 0,5% ao ano, máximo, assim. É, estavam cogitando chegar negativo, mas aí o, o presidente do banco do Fed falou que não, não vai chegar, mas ninguém sabe, né? Se chegar negativo, vai ser péssimo. Essas empresas não vão vão pegar esse dinheiro e vão perder dinheiro, deixando, né? Investindo no, nos títulos de curto prazo, fora os fundos de pensão e muitos outros problemas que você vai ter na estrutura da economia americana. O que a Berkshire Hathaway faz, né? Ela não utiliza esse modelo. Ela adota, como vocês bem sabem, né? O Bush pega esse caixa e reinveste no mercado, como ele bem entender. Ele já falou que tem também alguns títulos de três meses. Mas eles não vão passar tanto sufoco, porque o que eles possuem recebem de dividendos, o que eles possuem de ações, é, isso daí nenhuma outra empresa tem. Então, eles possuem um caixa muito forte, um caixa anual, uma recorrência anual participações muito relevantes e dinheiro mesmo que fazem com que o negócio, independente da situação, né, da mudança também da estrutura de juros, é, eles continuem com o negócio ainda aí. Né?
0: Sim, sim. não E até para finalizar, eu até separei uma frase dele aqui. É, eu achei isso daqui genial, porque ele simplesmente poderia ter feito um relatório e só colocasse isso e, e acabar e a boca de todo mundo que tá falando, ah, o Warren Buffett tá perdendo para S&P nos últimos 10 anos é, basicamente assim não vamos prometer resultados nós podemos e conseguimos mas prefiro te tratar como um parceiro como a gente sempre fez então isso daqui é, é, é o comprometimento do cara ele simplesmente ele fala, ó, eu sou, eu sou fodido, eu sou o cara e eu posso falar que eu sou o cara e vou te prometer um negócio mas eu não vou fazer isso, porque eu quero que você continue confiando em mim, porque isso vai dar certo. Pega na minha mão e vamos juntos nessa caminhada. E, cara, genial, não esperava menos.
1: Não, foi muito bom, cara. Uma boa carta, assim, claro que você pegar uma de 2008 foi melhor. <risos> 2008 ali, depois da crise, puta, que a carta foi boa. Mas ah. é, é sempre bom a gente ler isso e ter um pouco de dose assim, do que o Buff
0: tem para falar. Sim, sim. É, então, é, eu acho que por hoje era isso, né? Algumas palavras finais, até tá para não ficar tão corrido para você aí.
1: Obrinho,
0: acho que foi bom demais, cara. Acho
1: que deu para a gente pegar. Só pegamos dois temas, eu falei, mano, e tipo, foi uma hora, assim. É... No próximo, nós não sabemos o que vamos falar ainda, estamos testando, mas é algo que é... nós pretendemos continuar fazendo. Pegar dois tópicos, discorrer, trazer ideias, trazer coisas de mercado, a gente pretende trazer coisas mais práticas eu acho que é algo que vai dar muito certo. Fechou? É valeu, Bruninho. Tchau, tchau, pessoal.
0: Valeu, Gabi. Valeu, pessoal. E se vocês gostaram também do modelo, comenta aqui, deixa a gente saber. Me chama no, no Instagram, chama o Gabi também, para a gente ter uma noção se vocês estão gostando desse modelo. Beleza, pessoal? Abraço. Valeu, Gabi. Até semana que vem. Tamo junto e tchau.